0: Наверное, это основной вопрос, который мне задают в целом люди. Иван, какие у меня сильные и слабые стороны? Сильные и слабые стороны они позволяют нам четко выяснить, как нам их использовать, как нам их не использовать. И в этом плане они являются инструкцией к применению, к применению непосредственно вас. Например, если вы знаете, что вы человек эмоциональный, что для нас это значит? Это свойство, это не сильная и слабая сторона, это просто свойство. Если вы эмоциональный человек, и вы работаете где-то на атомном реакторе, и вы очень вспыльчивый эмоциональный человек, к вас коллега довел, и вы такие, да ну тебя нахрен, я сейчас всех вас убью, вы нажимаете кнопку в порыве эмоций, то для вас это слабая сторона. Но если вы, например, телеведущий, задача которого подсвечивать, эмоции, создавать эмоциональное состояние, чтобы люди были прикованы к экрану, то вот здесь ваша вспыльчивость, ваша эмоциональность это сильная сторона. То есть та же, то же самое качество абсолютно в контексте, просто в другом. Оно меняет себя с плюса на минус и с минуса на плюс. Очень часто видел, что человек говорит, Иван, у меня аналитическое мышление, пойду я в программиста. Я говорю, хорошо, но мне кажется, что Тебе было бы отлично менеджерить, управлять программистами, а не программировать. Да? То есть ты понимаешь, у тебя техническое мышление, все замечательно, но тебе рутинно программировать будет, например, проблематично. И человек в итоге, он свое техническое мышление начинает применять, и у него получается не так, как ему хотелось бы. А когда он встает в позицию управленца, он понимает ровно столько технически, сколько ему надо, и может управлять, делегировать, может направлять и так далее. Он себя проявляет уже более качественно. Да, совершенно верно, Антон, нет сильных и слабых сторон, есть неправильно примененные качества. Абсолютно верно. Я часто встречаю женщин, которые говорят, ну у меня вообще структурное логическое мышление, я вообще очень системная. Я очень четко работаю там с данными. Как бы я этого потенциала особо не вижу на ее лице. И когда мы начинаем общаться, то оказывается она думает о себе такое, потому что она общалась с другими людьми, у которых гораздо более гуманитарное мышление, чем у нее. И она не общалась в большей степени с людьми, у которых реально плотное техническое мышление. И у нее нет контраста этого, то есть она введена в заблуждение реальностью, она думает, что у нее это крутое качество, хотя на самом деле у нее это качество посредственно выражено или выражено просто средним, да? но она думает, что на это нужно делать ставки. Соответственно, наша задача будет четко понять, на что ставки делать не стоит. И как вот вы говорили, чувствовать себя будете увереннее. Да? Вот это вот чувствовать себя увереннее, это когда вы знаете, что а, если я сделаю ставки на эти качества, то тогда у меня будет получаться за счет этих качеств получать себе ресурсы, которые мне нужны. И вот здесь вот опять же вопрос. Что самое главное вы должны получать? В любой деятельности, которой вы будете заниматься. То, что мотивирует другого, не особо мотивирует вас. И, соответственно, то, что мотивирует вас, не особо может мотивировать другого. И для нас важным будет определить, где для... что... что это морковка, какая это морковка у нас, конкретно наша персональная морковка. Потому что, когда вы занимаетесь, например, даже той же бухгалтерией, давайте представим, что вы бухгалтер. Вопрос в том, что вам приносит эта бухгалтерия, что оно вам дает. Если оно вам дает реальную, вот у меня есть товарищ, он работает в государственной структуре, и он очень невзрачной должности человек, я бы так сказал. Ну, он работает на достаточно высокой относительно должности, но внутри иерархии как бы у него не самая высокая должность. Он выполняет где-то рутинную работу, где-то вот с бумажками поработать, где-то там записать что-то за кем-то, застенографировать там и так далее, где-то предложить что-то, за кого-то документы написать рутинные, да. И я его спрашиваю, зачем ты это делаешь? Это рутина, ты делаешь это по ночам, на износ, как бы ты вот за большими начальниками записываешь бумажки. Он, знаете, что мне ответил? Иван, а ты знаешь, что именно по моим записям и определяется потом вектор развития Российской Федерации, что то, как я записал их слова, ложится потом в документы на подписание, потому что они перепроверять это не будут, они просто распишутся, потому что они думают, что я за ними записываю, как бы, да? Я за ними записываю и даю им на роспись. То есть это вам простой пример того, как это можно использовать. И он искреннее удовольствие получает от социального влияния, глобального социального влияния. То есть этот человек работает с документацией, работает там с другими людьми, он что-то договаривается. Как бы, вроде бы невзрачно, но он, когда этим занимается, он говорит, я создаю будущее страны. Вот этим он занимается в своей голове. А те действия, которые он совершает, это лишь инструмент. И это уникально, потому что для нас бухгалтерия может восприниматься как то, что мы просто берем цифры и одну цифру вставляем в, с одной ячейку в другую ячейку. Но вопрос, бухгалтер вы где? На что повлияет то, как вы правильно сможете эти цифры соблюсти? Представьте, что вам бы дали такую э, человеческую бухгалтерию, и от этого будет зависеть, в какие направления пойдут инвестиции. Кто сколько получит денег на развитие? В какие сферы будут больше обращать внимание? На какие сферы будут выделяться серьезные ресурсы, а на какие нет? Тогда бухгалтерия для вас уже становится совсем другим инструментом. Вы понимаете, что вы можете где-то влиять на мир, в котором вы живете. И то же самое с деятельностью. Вопрос в том, насколько мы осознаем вообще... То, на что влияет наша деятельность, как это отразится, на в первую очередь, на моей жизни, на жизни окружающих людей, на мире в целом. Потому что каждый из нас, каждый из здесь сидящих, он как бы и создает реальность, в которой мы живем. И если вас что-то не устраивает в этом мире, вы соучастник, который создавал этот мир в том числе или бездействовал в процессе его создания.